0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und mittlerweile haben wir den Dezember 2022. Das bedeutet, jetzt wird mal Zeit, um einen Rückblick zu machen Richtung Jahresanfang. Wir gucken mal ein bisschen zusammen auf das Jahr. Wie ging das Jahr aus? Wie kamen Investoren an Bord? Und letztendlich gleich dich auf, warum dieses Jahr ein neues Rekordjahr war für mich in meiner Selbstständigkeit im professionellen Denkmalimmobilieninvestment. Rückwärts zu meiner Erfolgsstrategie 2017 gebe ich dir den ein oder anderen Einblick, wie du mich weiterhin findest und vor allem, warum du mich findest. Und genau um dieses Warum geht es jetzt. Mehr dazu hörst du nach dem Intro. Hallo und zurück nach dem Intro heute mit einer Interviewfolge. Ich habe mir einen Gast gewählt, der Profi ist im Bereich Immobilienmarketing. Da sind wir doch richtig gleich raus aus Deutschland in die Dachregion und ich heiße deswegen live willkommen heute Alex Stadler. Hallo Alex.
1: Hallo Marcel. Ich freue mich heute bei dir mit dabei zu sein.
0: Prima Alex, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Mein Ziel ist es heute, den Denkmalimmobilieninteressenten, den Immobilieninvestitionsinteressenten einfach eine Base zu geben. Wie lief das Jahr ab? Wir haben einige Herausforderungen. Wir sind immer noch in die Corona-Krisenzeit gestattet, in 2022 der Ukraine-Krieg hat uns etwas gefasst. Wir haben einen Inflationsschub, einen Mega-Hype auf der Inflationsebene mit Roundabout 10 Prozent. Wir haben letztendlich auf extremen Zinsanstiegen, Zinsexplosionen am Markt mit umzugehen. Und trotzdem wurde, jetzt rückblickend Dezember 22 kann ich das sagen, wieder ein Rekordjahr mit extrem guten Ergebnissen. Alex, und jetzt möchte ich mit dir darüber reden und auch den Zuhörern einen Einblick geben, warum dieses Jahr gut war. Und deswegen möchte ich mit dir darüber reden, wenn wir sagen, Erfolg durch Sichtbarkeit im Immobilienbusiness, bei mir an meiner Stelle speziell und fokussiert auf professionelles Denkmalimmobilieninvestment. Als Entree in das Warum möchte ich fragen, meine Homepage heißt www.marcelkeller.com. Das bedeutet, hier steckt mein Name drin. Und ich bin ein Einzelunternehmen mit einer Form GmbH und KG, aber letztendlich eine One-Man-Show. Und warum ist für dich als Immobilienmarketing-Profi, Alex, gerade diese Homepage ein Entree, um die erste Sichtbarkeit, um den ersten Touchpoint beim Interessenten zu bekommen?
1: Ja, freue mich, dass wir über dieses Thema sprechen können und damit auch deinen ja, Erfolg, den du hast, da Revue passieren lassen zu können. Wir haben ja auch schon eine Vor-Podcast-Folge gemacht in meinem Immo-Marketing-Podcast. Da haben wir schon zum Teil über deinen Erfolg gesprochen, über diese Erfolgsfaktoren, die du für dich da definiert hast. Und was führt dazu, dass du auch da deinen Erfolg jetzt in dem Jahr 2022 so geschafft hast? Es ist auch die, die Sichtbarkeit, wie du richtig sagst. Und im Internet, im Online-Marketing ist es das Wichtigste. Du musst nicht der Erste sein du musst nicht der Beste sein, du musst auf jeden Fall der Bekannteste sein. Und ich habe jetzt auch von dir im letzten Mal auch erfahren, du hast ja 2017 erst gestartet. Richtig. Und bestimmt gibt es irgendwelche Leute, die auch schon im Jahr 2010 oder Jahr 2000 oder so gestartet haben. Das heißt wirklich vielleicht mit ihrem Unternehmen oder mit ihrer Karriere oder auch rein mit ihrer Domain, dass sie schon im Jahr 2000 quasi die Domain gekauft haben. Aber das hilft nichts. Jetzt wären sie quasi die, die Ersten gewesen damals, Vielleicht auch gleich gut wie du, oder vielleicht auch mal Spur schlechter, ich weiß nicht. Aber das Wichtigste ist jedenfalls die Bekanntheit und die Sichtbarkeit. Und die kann man halt durch sehr viele Stellschrauben im Online-Marketing anheben und optimieren, um halt wirklich dann auf Seite 1 zu kommen bei Google oder auch auf Position 1, wenn man es mal rein über Google als Marketingquelle sprechen möchte. Okay,
0: wir sind in der Sichtbarkeit, aber ich will speziell wissen, warum gerade eine Homepage optimalerweise noch mit dem eigenen Namen, wenn man eine, eine One-Man-Show, eine Brand ist, wo es nur um mich als Person geht, in der Beratung, in der Vermittlung. Warum ist die Homepage als ersten Eindruck so entscheidend?
1: Die Homepage ist quasi so etwas wie eine digitale Visitenkarte, weil du machst jetzt unterschiedliche Arten von Werbungen. Sei das heißt, es, du verteilst deine Visitenkarten, du hast vielleicht ein Auto, was gebrandet ist, du machst Social Media Marketing, du machst Print Marketing und alle diese anderen Marketing- und Werbeformen zielen halt darauf ab, dass du irgendwo dann eine Webseite hast, eine Homepage, eine Landingpage, auf der dann die ganzen Interessenten auch dann gebündelt ja, zusammenbringen kannst. Und da ist auch die Homepage eben die digitale Visitenkarte und das Entree, wie du sagst, um dann eben deine Zielgruppe auf die einzelnen Themen von dir weiter einfühlen lassen zu können. Und wenn du eben auch entsprechende Keywords da mit reinbringst in den Domainnamen und in dem Fall ist dein Keyword eigentlich dein Name, Marcel Keller, dann ist auch das ein ganz entscheidendes Kriterium, dass wenn irgendwer wirklich deinen Namen sucht, weil er mal zuvor davon gehört oder gelesen hat, dass er dann natürlich ganz an erster Stelle dich dann findet und nicht den zweiten Marcel Keller, der ja auch irgendwo in Deutschland existiert.
0: Ja, ist richtig. Für mich ist es interessant, wenn ich jeden Monat meine Besucherzahlen bekomme. Ich habe momentan ca. 1000 Besucher im Monat. Tendenz steigend, da wir das ein oder andere Vehikel momentan laufen haben, wo mir immer mehr Besucher auf meine Homepage bringen. Aber letztendlich war für mich ein großer Faktor, da ist ein großer Faktor, dass ich auch regelmäßig Ratgeber schreibe zu verschiedenen Themen und diese Ratgeber dann. SEO-optimiert auf meiner Homepage erscheinen. Da geht es beispielsweise Denkmalimmobilieninvestment, worauf gilt es zu achten oder der perfekte Ratgeber inklusive Checklisten oder der beste Ratgeber, der momentan auf Google rankt, ist, es geht um die denkmal a die Denkmalabschreibung. Was steckt genau hinter der Denkmalschutzabschreibung und wie profitiert der Interessent davon? Aber letztendlich, du hast es schon angesprochen, diese Ratgeber, die sind dann SEO-optimierend zu schreiben, zu verfassen, um letztendlich wieder Besucher zu äh, bekommen. Und worauf, worauf ist da tatsächlich im Emo marketing zu achten, um immer wieder so ein, ein Lead-Magnet, ein Touchpoint zu setzen?
1: Worauf ist da zu achten? Eigentlich auf sehr, sehr viele Sachen. Aber es gibt dann auf jeden Fall ein paar wichtige Hauptkriterien, die auch die Stellschrauben dann auf jeden Fall idealerweise dann ja anziehen, um halt dann wirklich auf die Seite 1 zu kommen oder auch auf Position 1 zu kommen beim Google-Ranking.
0: Wie, wie siehst du das Thema Backlinks oder Follow-Links auf anderen Homepages, wo, wo andere Menschen äh, auf dich aufmerksam machen? Wie, wie wichtig siehst du dieses Instrument?
1: Durchaus sehr wichtig, aus zwei mh, Gesichtspunkten heraus. Einerseits, weil Google auch Gewissermaßen verifizieren muss, dass auch du wirklich äh, valide Person bist, dass du jemand bist, der gewisse Reichweite hat. Und je mehr andere Websites, je mehr andere auch Unternehmer und Personen auf dich zurückverlinken und sagen: Schau, Marcel Keller, Marcel Keller und so weiter, je öfter halt ein Backlink dann auf deine Webseite verweist, desto besser ist es auch als Indiz für Google zu werten. Also, das ist das eine, dass also eben je öfter aber auch irgendwer anderer im Internet dich nennt, das du Beste eben für deine Webseite ist. Und das zweite ist auch, wenn du wirklich genannt wirst von anderen Websites, wenn du da wirklich einen Backlink bekommst, dann ist ja nicht nur irgendwo ganz hinten in der letzten Schublade im Impressum quasi versteckt, sondern bestimmt auch dort irgendwo in einem anderen Ratgeber, Blogartikel, White Paper, dass irgendwer dort prominent dann sagt, Marcel Keller, der beste Immobilienexperte für Denkmalimmobilien. Das heißt, das zweite Ding, wovon du profitieren kannst, ist auch auch wirklich die Empfehlung von dieser anderen Seite, die dann eine Empfehlung für deren Zielgruppe wiederum für dich ausspricht.
0: Okay, verstanden. Letztendlich ist es wieder eine, eine Kontaktaufnahme durch eine ex externe Person, die eine Empfehlung, ein, ein Rat in Richtung Marcel Keller gibt. Und das ist letztendlich äh, der nächste Touchpoint, wo ich sage, dadurch habe ich eine Chance, dass ein Interessent, ein kommender Investor, wieder bei mir auf der Homepage landet. Perfekt. Und? Ich habe so eine kleine Zahlenspielwiese letztendlich auf meiner Homepage eingebaut und zwar ein, ein Steuerrechner. Und warum ist es so wichtig, dass die Interessenten sich etwas länger auf meiner Seite, auf meiner Homepage äh, informieren, äh, mit den eigenen Einkommenszahlen spielen, um dann auch live eins zu eins sehen, wie hoch deren Steuereffekt, der Steuervorteil, aus deren denkmal Immobilieninvestition ist. Warum ist es so wichtig, die Aufenthaltsdauer auf der Seite?
1: Da würde ich sagen, hat es vielleicht drei Aspekte, die man da berücksichtigen sollte. Wenn man jetzt wirklich rein von der Aufenthaltsdauer spricht oder auch Verweildauer bezeichnet, das ist auch gewissermaßen wert, den Google auch berücksichtigt. Wenn du selber auch in deiner Webseite Google Analytics integriert hast, Ach, dann ist es so, dass auch Google diese Besucherzahlen und Daten misst und wenn halt dann Google quasi erkennt, dass ein Besucher eine Minute drauf ist oder drei Minuten oder fünf Minuten, nachdem er zuvor auf einen Link draufgeklickt hat über die Google-Suchseite selbst, dann spricht das für eine hohe Verweildauer und damit auch wieder ein Kriterium oder ein positives Ranking-Signal, um dich weiter oben einzustufen. Also das ist mal Punkt eins. Eine hohe Verweildauer kann eben auch für ein wiederum besseres Ranking sorgen. Das zweite Thema ist, ja, Leute müssen sich auch umfassen mit dem gewissen Thema beschäftigen. Sie müssen auch im physischen Bereich, also offline, jetzt weg vom PC, sich mit irgendeiner Thematik beschäftigen. Sie müssen was angreifen. Sie müssen was fühlen. Sie setzen sich in ein Auto rein, machen die Türe auf, machen die Türe zu, hören sich an, ob die Türe gut oder schlecht klingt. Ähm, sie platzieren über einen Wochenmarkt drüber, nehmen irgendein Produkt in die Hand und fühlen, ob das jetzt gut oder schlecht sich anfühlt. Sie testen irgendwas aus, gleichermaßen im Kaufer, Sie probieren ein Pullover aus. Und je länger sie sich mit irgendwas beschäftigen, auch da, desto eher steigt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass halt sie das Produkt halt dann für gut befinden. Also je länger es auch im Hirn drin ist, desto mehr, ja, ich bin jetzt kein Psychologe, aber wahrscheinlich desto mehr Synapsen würden dann halt zum Leuchten anfangen und eben dann auch da wieder ein positives Signal für dich, für Marcel Keller quasi bewirken. Und die dritte Sache ist, mhm. ich würde sagen, das hängt auch gewissermaßen mit Gamification zusammen, dieses Spielen, was du gesagt hast. Also wenn ich wirklich so Regler links und rechts herumschiebe, wenn ich irgendwelche Zahlen eingebe plötzlich passiert irgendwas, ich gebe jetzt dann 100.000 Euro und auf einmal leuchtet es rot, ich gebe 200.000 Euro und auf einmal ist es dann grün, dann ist halt irgendwie so eine äh, Aktion und Reaktion. Also ich, ja, nur eine andere Art von Beschäftigungstherapie oder von Spielerei mit der Webseite. Und auch das ist halt ein positives Signal.
0: Okay. Du hast... Äh das Thema Gehirn angesprochen. Ich habe noch ähm, ein Produkt, nenne ich es mal, ein, eine Option, den Interessenten anzusprechen und zwar ihn einzuladen, in meinen Denkmalimmobilien-Podcast reinzuhören. Das bedeutet, er kriegt meine Stimme äh, auf die Ohren und wenn wir irgendwann dann in einen Kennenlern-Call gehen, in einen Zoom-Videotelefonat uns sehen, dann kommt ihm diese Stimme bereits bekannt vor. Und äh, wir hatten im Vorfeld schon über das Thema Podcast gesprochen und wenn du so meinen denkmalimmobilien podcast anschaust, die, die ganzen Verlinkungen, die Covers, wo siehst du einen Vorteil, dass der Interessent tatsächlich im nächsten Step wieder bei Marcel Keller landet und gegebenenfalls ein, ein Kennenlerngespräch möchte?
1: Es gibt auch verschiedene Sinneswarnungen, die natürlich eher jedem bekannt sind, also Hören, riechen, schmecken, fühlen und so weiter. Und sich rein mit einer Webseite zu beschäftigen, also jetzt irgendwas zu lesen, einen ganz langen Ratgebertext zu lesen, das halt wird rein eine Sinnevernehmung durch die Augen. Wenn man jetzt sagt, man hat ein spielerisches Ding drauf, um irgendwelche Regler links und rechts herumzuschieben, dann haben wir jetzt auch noch was physisches mit dabei, im Sinne eben die Maus bewegen oder am Touchdisk irgendwas nach oben und unten bewegen. Und wenn ich jetzt dann den Podcast auch noch höre, dann habe ich auch in die Ohren quasi mit involviert, und dann habe ich jetzt quasi direkt deine Gedanken in meinem Ohr drin und dann in meinem Hirn drinnen. Das ist eine andere Art der Sinneswahrnehmung. Und wenn man sich jetzt ja, Audio-Inhalte anschaut oder anhört speziell, oder anders gesagt, auch wenn man sich Videos anschaut von irgendwem, du hast ja vielleicht auch Instagram und LinkedIn und hast auch dort eventuell mal ein Video veröffentlicht, Du hast jedenfalls dann eine andere Wahrnehmung von dieser Person. Wenn du die immer wieder vor Augen hast und auch in den Ohren quasi drin hast und dann, wie du sagst, zum späteren Zeitpunkt dann mal mit dieser Person wirklich telefonierst oder Videogespräch führst, mhm. dann fühlt sich das so an, als wenn es aber auch schon ein Gespräch ist mit einem alten Bekannten oder mit einem guten Freund, weil du kennst die Stimme, du weißt, wie er spricht, wie er, wie er tickt quasi und demnach ist es ein, ein, sehr, ein sehr wichtiges Element, Podcast.
0: Okay. Ich benutze für jede einzelne Podcast-Folge auch eine eigene URL. Sprich, dass man einen Link teilen kann für jede einzelne Podcast-Folge. Wo ist da letztendlich der Vorteil drin, wieder im Bereich Sichtbarkeit im Denkmalimmobilienbusiness?
1: Der eine Vorteil kann sein, du kannst ja diese URL nachher dann auch irgendwo teilen, im Sinne von eben du hast vielleicht sogar einen potenziellen Interessenten, der auf irgendeine andere Art und Weise auf dich zugekommen ist und dann sagst du, schau lieber Interessent, lieber Max Mustermann, ich habe genau dieses Thema, was du mich jetzt gerade fragst, in, meiner, oder in deiner eingehenden E-Mail, exakt in dieser einen Podcast-Folge Nummer 71 dann schon veröffentlicht und beantwortet. Bitte hör da exakt diese Folge an dann schickst du ihm diese URL mit. Okay. Gleichermaßen kannst du es auch dann im social Media machen, dass du dann sagst, wenn eine neue Podcast-Folge veröffentlicht worden ist, dann teilst du das auch in einem ja, schönen Link, sage ich mal, also unter marcelkeller.de slash podcast slash 82 oder was. Also, natürlich weit einfacher zum Teilen ist und auch zu Merken, bestimmt auch da gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, dass man sich dieses marcelkeller.de slash podcast slash 82 einfacher merkt, also wenn ich jetzt sage, geh auf open.spotify.com slash kryptische Bezeichnung mit tausend Endungen. Also, auch das ist dann einfacher. Ja, verstehe ich. Und eben, ja, wenn du wirklich einzelne Podcasts, Folgen, URLs generierst, dann sind es eigentlich auch alles einzelne Inhaltsseiten und damit wiederum eine Verbreiterung deiner Seitenstruktur von der Webseite und je mehr Inhaltsseiten deine Webseite aufweist und je mehr auch natürlich Text und Inhalte auf dieser Seite dann drauf sind, desto besser wiederum für Google durch das Thema Suchmaschinenoptimierung.
0: Okay. Wir sind wir sind über die Bereiche Homepage, Besucher, rein etwas tiefer in die Ratgeber, sprich speziellere Informationen zu dem Thema, rüber auf die Spielwiese Steuerrechner um direkt zu sehen, welchen monetären Profit aus einem Denkmalimmobilieninvestment rauskommen kann. Eine Stärke von dir ist auch noch die visuelle Aufbereitung von Immobilien, sprich ob Videos, ob Aufnahmen mit Drohnen, Lass da mal die Zuhörer noch ein bisschen teilnehmen, wo genau hier deine absolute Stärke noch drin liegt.
1: Gerne Marcel, ja, danke. Also das, worüber wir jetzt eigentlich in der in den letzten Minuten drüber gesprochen haben, das war eigentlich mehr so Online-Marketing. Wir müssen eigentlich zwei Standbeine, die ich da bekleide mit meiner Tätigkeit. Das eine ist im Online-Marketing von den letzten, ja, vorherigen Gesprächsthemen und das zweite, was wir jetzt gerade ansprechen, ist das Thema Immobilienmarketing. Und da geht es eben um die mediale Aufbereitung von Immobilien. Und mediale Aufbereitung heißt, du musst halt irgendwie eine Immobilie, die du hast, ob du es jetzt verkaufen möchtest oder vermieten oder Ferienvermietung daraus machen möchtest, vielleicht auch Geschäftsimmobilien. du musst auch da auch diese Immobilie in die Sichtbarkeit bringen von deiner Zielgruppe, dass diese Zielgruppe halt dieses Ding einfach sieht. Und was heißt sehen? Da gibt es auch jetzt dann verschiedene Medienformate. Das klassische Ding ist natürlich ein Foto und damit auch ein Immobilienfoto. Das nächste mhm. Ding ist dann, Immobilienvideos kann man auch anfertigen, dass du halt wirklich mit der Videokamera, schrägstrich mit dem Smartphone, durch die Immobilie durchlaufst und damit eine Videoaufzeichnung anfertigst. Die nächste Sache wären dann 360-Grad-Aufnahmen, dass man dann eine eigene 360-Grad-Kamera hat, dann auch eine eigene 360-Grad-Tour, um sich halt dann virtuell durch das ganze Gebäude durchzubewegen. Ebenso gibt es das Thema Drohnenfotos und Drohnenvideos, dass man dann auch Außenaufnahmen macht, aber halt danach einer erhöhten... Vogelperspektive. Und dann gibt es noch andere Geschichten im Sinne von 2D-Grundrisse, 3D-Grundrisse und ja, das sind so die typischen Immobilienmedien, die halt ich dann auch für meine Kunden und deren Immobilien immer wieder anfertigen.
0: Okay, äh, 2D-Grundrisse, also momentan haben wir Grundrisse, da ist einfach eine Zeichnung in einem Exposé drin. Wie ist jetzt der nächste Unterschied zu 2D und 3D?
1: 2D hast du auch quasi flach von oben drauf und du siehst halt dann wirklich rein die Linien irgendwie, um mal zu sagen, das sind die Außenwände, das sind die Innenwände und dann erkennst du vielleicht irgendwo ein Stiegenhaus, aber es sind halt rein simple fade Strichzeichnungen, die halt jedes Kind auch irgendwie zusammenbringen würde. Und eine 3D-Grundzeichnung ist halt irgendwie so, sagen wir mal, leicht schräg perspektivisch dann auf den Grundriss drauf und damit auch eher schon visualisiert dass dann sogar in diesem Grundriss eben eine Couch erkennbar ist oder dann auch die Küche und dann mhm. steht vielleicht sogar auf dieser Küche ein Kochtopf drauf und der Topflappen liegt daneben, also dass auch da sogar im Grundriss die ganze Immobilie irgendwie gänzlich visualisiert ist, aber nach wie vor ist es reiner Grundriss, um halt mal die Grundräumlichkeit darzustellen. Okay,
0: das bedeutet, der 3D-Grund ist, der ist letztendlich greifbar, der ist nah, da macht das Ganze etwas real, richtig?
1: Richtig, ja, genau
0: um die Interessenten auch etwas real äh, auf dich aufmerksam zu machen oder den Interessenten die Chance geben, mit dir in Kontakt zu kommen. Wie bist du am besten gerne erreichbar?
1: Ja, so wie man dich überall findet im Internet, wenn man nach Marcel Keller sucht, so ist möglicherweise auch, wenn man nach mir sucht im Internet, zum Thema Alex Stadler Immobilienmarketing. Also man findet mich auf LinkedIn, man findet mich auf Instagram, man findet mich auf diversen Websites. Da habe ich dann diverse Websites, je nach Zielgruppen, die ich quasi dann bespiele. Und die, was jetzt da vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer am, Interessanten ist, am interessantesten ist, ist die immo-marketing.klick und klickt dabei am Anfang mit C geschrieben.
0: Okay, prima. Dann haben wir jetzt einen Einblick bekommen, warum vermutlicherweise das Jahr 2022 bei mir so erfolgreich war, ohne tatsächlich eigene aktive Akquise zu betreiben, sondern aus dem Empfehlungsmanagement, aus Interessenten erreicht über diverse Kanäle wie meine Homepage marcelkeller.com oder den Steuerrechnern, den Ratgeber über Google. Das bedeutet, diese Quoten werden von Jahr zu Jahr stärker und man sieht, dass 2022 wieder ein absolutes Rekordjahr war in der Form, dass immer mehr Denkmalimmobilien-Interessenten dann auch zu realen Investoren werden. Wichtig ist, Alex, ich werde dich noch in den Show Notes verlinken, damit die Zuhörer dich auch nochmal finden und äh, somit den kürzesten Weg zu dir haben. Ich sage an der Stelle danke für dein Wissen, danke für deine Unterstützung, dass du das ganze Thema nochmal begleitet hast, deine Eindrücke, dein professionelles Wissen dazu gegeben hast, warum gerade einzelne Touchpoints wichtig sind und deshalb hier die Einladung an die Zuhörer, einfach mal auf Alex Stadler, Immobilienmarketing zugehen und gegebenenfalls ähnlich von ihm profitieren, wie ich es getan habe. Alex, herzlichen Dank und ich sage auf bald.
1: Ja Marcel, danke, auch ich ja, bedanke mich bei dir für deine Zeit, für die Möglichkeit, mit dir über das Thema sprechen zu dürfen. Und ja, für nächstes Jahr wünsche ich natürlich dann noch mehr Sichtbarkeit, damit noch mehr Reichweite und damit auch noch mehr Erfolg oder auch den Erfolg, den du wiederum deinen Kunden dann vermitteln kannst, indem halt noch mehr Leute auf das Thema dann aufmerksam machst. Danke, auf bald. Ciao.
0: Dankeschön, genauso machen wir es. Liebe Zuhörer, ich sage danke für deine Zeit, die du hier in den Denkmalimmobilien-Podcast wieder investiert hast. Die Shownotes machen wieder dieses Mal auf das ein oder andere Thema aufmerksam. Deshalb schaue gerne rein und hiermit steht auch direkt die Einladung zu unserem Kennenlernen cappuccino eventuell hier bei mir in München vor Ort. Wir können erst einen Touchpoint via Zoom-Video-Call, dann sehen wir uns zumindest mal neben. Wichtig ist nur, dass wir uns kennenlernen. Ich sage herzlichen Dank und bye-bye. Ciao.